0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute haben wir die neue Rubrik, in der es um ja, verschiedene Schnitzelrezepte geht. Ich habe das mal so äh, scherzhaft Schnitzelkunde getauft. Und dann äh, ist bei mir noch der Udo. Moin.
1: Ja, moin, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Kai. <lacht>
0: ja. Ähm, und wir steigen natürlich mit in diese neue Rubrik gleich mit der Königsklasse ein, beziehungsweise vielleicht sollte man eher Kaiserklasse sagen. Ne? Es geht nämlich um das echte Wiener Schnitzel. Mhm. Und du betonst das echte und das aus gutem Grund, weil das jetzt häufig steht das auf den Speisekarten als Wiener Schnitzel und sollte eigentlich Schnitzel Wiener Art heißen.
1: Genau, wenn es nämlich nicht aus Kalbsfleisch gemacht wird, äh, sondern aus zum Beispiel Schweinefleisch, ja. dann ist es kein echtes
0: Wiener Schnitzel. Und warum das dann häufiger aus Schweinefleisch gemacht hat, habe ich heute äh, bei der Vorbereitung für diese Sendung festgestellt, denn Kalbschnitzel äh, ist doch schon ganz schön kostspielig. Ist also jetzt im Vergleich zu so jetzt, dass man eine Vorstellung hat jetzt von einem günstigen ähm, Schweineschnitzel ähm, vom Kilopreis so ungefähr das vier- bis fünffache. Oh, echt? So viel? Ich dachte ja. so doppelt. Okay, aber vier bis fünf ist natürlich hart. Ja gut, ähm, weiß jetzt nicht. Die haben das da auch äh, extra für mich ähm, sozusagen angefertigt. Ähm, mhm. Und naja, ich hab, ich kaufe ja auch keine großen Mengen. Also das, das kann man schon mal machen. Ne? Aber es ist halt im Vergleich zu einem Hähnchenschnitzel oder einem Schweineschnitzel auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Unterschied in der Geld. Börse. Mhm.
1: Musstest du das quasi vorbestellen? Also ist Kalbsfleisch was Seltenes oder kriegt man das an, jedem, an jeder Supermarkt, oder bei jedem Schlachter so jederzeit?
0: Naja, wenn du, wenn du überlegst, was du so in den Supermärkten, gibt es ja meistens dieses fertig abgepackte, da ist äh, eher das äh, Rindfleisch, also das rote Rindfleisch, Schweinefleisch, Hähnchen kriegst du auch, aber Kalbfleisch habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ähm, mhm. äh, vorbestellen musste ich es nicht. Ich habe einfach gefragt, aber die haben es jetzt schon irgendwie aus dem aus dem Kühllager geholt. Äh, das ist also nichts, was wir so in der Theke liegen haben. Ähm, aber ist auf jeden Fall, also das ist ein, auch ein relativ großer Metzger, äh, der ein sehr bekannter hier in, in, in dem Dorf, in dem ich wohne. Äh, da kommen die Leute auch von weit her an. Ähm, und das ist auch eine gute Qualität. Also wenn das vielleicht irgendwo mal äh, in einem großen, äh, in einem großen Supermarkt findest, dann ist es wahrscheinlich auch günstiger. Hm. Also ich habe jetzt so ich habe jetzt so äh, 25 äh, Euro das als Kilopreis bezahlt. Ne? Oh ja. hm. und, äh, Aber klar, wenn das wird ja auch recht dünn äh, ähm, zubereitet. Da kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Ähm, und ich glaube, sie haben es auch nicht richtig geschnitten, denn das Wiener Schnitzel also, oder egal wie man es eigentlich zubereitet, also aus welchem Fleisch man es zubereitet, der Schnitt ist ja eigentlich, also das Stück erstmal sollten wir sagen, ist ähm, Oberschale, also so vom, vom oberen Teil der Keule sozusagen. Da werden werden auch die Schweineschnitzel vom Schwein dann rausgeschnitten. Ähm, und die Schnitzel, äh, wenn man sie jetzt zumindest hier nach dieser Wiener Zubereitungsart macht, dann muss man so einen, einen sogenannten Schmetterlingsschnitt machen. Ne? Mhm. Und zwar nimmt man dann einfach eine dickere Scheibe, äh, schneidet die dann längs auf, aber nicht ganz durch. Also nicht längs, also schneidet sie dann nochmal äh, noch mal in dünnere Scheiben, aber dann nicht ganz durch. Und dann kann man sie umklappen. Ähm, und äh, damit das dann gleichmäßig gart, wird es entsprechend noch äh, plattiert.
1: Genau, mit dem Hämmerchen. Genau. Ohne Zacken, habe ich gelesen in vielen Rezepten. Sondern <lacht> genau, man soll ja. einen flachen Hammer nehmen oder eine, eine Pfanne.
0: Ja, das ist so eine Unart, äh, glaube ursprünglich waren diese, diese Zacken in den Fleischhammern für äh, Rindfleisch, das so ein bisschen zäher ist äh, gedacht. Und dadurch wird ja auch die, die, werden die Fleischfasern so ein bisschen zerstört oder so ein bisschen, ja, es wird, wird eigentlich so ein bisschen zerhackt zahr, sogar. Ähm, aber bei dem bei dem Kalbsschnitzel, aber auch bei dem Schweineschnitzel sollte man auf jeden Fall was Flaches nehmen. Wenn man jetzt nicht extra so ein Fleischhammer hat, dann geht auch so ein Stieltopf zum Beispiel. Ähm, und natürlich, man spart sich dann eine Menge äh, Abwasch, wenn man noch ein Stück Frischhaltefolie drüber legt. Ne? Genau.
1: Und da habe ich auch noch einen Tipp gelesen. Äh, ein Rezept von Herrn Lafer, der hat da geschrieben, man soll diese Folie vorher noch leicht mit Öl bepinseln.
0: Ah, okay. Und dann klopfen. Ja klar, das äh, leuchtet ein. Ne? Diese Fleischfasern schieben sich ja ein bisschen auseinander. Vielleicht werden sie auch so ein bisschen, doch auch ein bisschen mürbe und damit es nicht an der Folie haftet nachher, ähm, ölt man sie halt ein bisschen ein. Mhm. Gut, also haben wir jetzt über das Fleisch schon was gesagt, Kalbfleisch. Ähm, also ich habe jetzt einfach dünne Schna äh, Scheiben, die sind auch äh, sauber geschnitten. Ich muss mal gucken, ob ich da gleich überhaupt noch was plattieren muss, weil ja so zwischen. 5-6 Millimeter, sollte es sein, schon dünn, ähm, aber eben auch jetzt nicht, dass man eine Zeitung durchlesen kann, weil sonst äh, ist es halt auch äh, ruckzuck äh, übergart und jo, dann nicht ist die mehr Panade Sachtig. noch, genau. Ja. Genau, dann kocht man halt alle Flüssigkeit da raus und äh, hat am Ende nur Panade. Wo wir gerade da sind, Panade. Ähm, also ich habe jetzt extra vom Bäcker Paniermehl gekauft. Das wollte ich auch mal ausprobieren, ob das eine andere Qualität ist als ähm, jetzt das, was man so im Supermarkt kauft. Äh, das wird natürlich da aus den übrig gebliebenen Weißbrot oder Brötchen gemacht.
1: Mhm.
0: Kann man natürlich auch selber machen, wenn man jetzt irgendwie Brötchen wenn die jetzt vertrocknet sind und nicht nicht eben vergammelt sind. Manchmal wächst dann ja auch einfach Schimmel darauf. Das muss man natürlich wegschmeißen. Aber wenn die so sauber durchgetrocknet sind, kann man natürlich dann mit einer Reibe auch selber das Paniermehl machen. Genau. Was hast du für Paniermehl so? Regel? Ähm, ich
1: benutze auch, nachdem ich das immer vom Sven vom Kulinarikas gehört habe, ausschließlich das Frische vom Bäcker. Aha. Das ist ja auch nicht wirklich teuer, also da kriegst du immer so einen Beutel irgendwie, ich glaube für 50 Cent bei unserem Bäcker mhm. ähm, und das ist dann auch nur so ein kleiner Beutel, der reicht dann für mich meistens so für zwei, drei äh, Panierungen so, mhm. komme ich immer ewig mit hin, also das ist eigentlich ganz super mhm. und ich habe nicht diese riesen Packung da im Schrank stehen.
0: Ja und ähm, ich glaube es ist auch, hat ein bisschen mehr Textur, ne? also es hat so, so ein bisschen mehr, äh, ja ist ein bisschen lockerer, das was man so kauft. Das sind ja so ganz feine Kügelchen und auch sehr, sehr kompakte äh, äh, ja, Panier, wie sagt man so, ist ein sehr relativ feines Paniermehl meist.
1: Ja. ja, und auch wenn es ist es auch zu trocken meistens schon. Mhm. Ne? Also das soll ja auch noch ein bisschen frisch sein. Mhm. Und dieses Fabrikzeug ist halt natürlich, dadurch, dass es ja auch haltbar sein muss, wahrscheinlich knochentrocken.
0: Ja, das denke ich auch. Dass das ist dann extra. Und dann, damit man es auch in eine, in eine Pappschachtel einfüllen kann, wenn das jetzt irgendwie noch eine Restfeuchte hätte, ja. dann würde die ja auch weich und so.
1: Genau. Aber da steht ja eh noch ein Experiment, hatten wir ja mal schon gesagt am Anfang in der Nullnummer. Mhm. Irgendwann machen wir nochmal ein Experiment und panieren irgendwie ein bisschen Schweinefleisch mit mit selbst gemacht, mit vom Bäcker und vom, vom Supermarkt. Und dann gucken wir einfach mal, was wirklich los ist.
0: Genau machen wir äh, Experimente, auch verschiedene andere Ideen haben wir da noch, aber ein Paniermehltest gehört natürlich zu so einer Schnitzelkunde dazu, klar und dann betreiben wir richtige Schnitzelforschung. Genau. <lacht> können ja auch ein Paper schreiben, dann genau. <lacht> können die
1: Kollegen von MinCorrect das äh,
0: genau, vorstellen. Äh, rezensieren, ja. Ja klar, mal, mal sehen, was dann auch alles entsteht im Rahmen dieser Rubrik. Jetzt haben wir äh, Fleisch, dann haben wir die Panade, die haftet natürlich nicht so einfach am Fleisch an. Da, aber das kennen die meisten natürlich. Da kennt man nimmt man drei drei Stationen. In, in, in den ersten Behälter. Äh, ich nehme meistens einfach so einen tieferen Teller. Es gibt natürlich, ich habe glaube ich sogar auch irgendwo so, so Metallschalen, die besonders ähm, großflächig und äh, etwas flacher sind. Bei einem bei Teller muss man ja manchmal, wenn es größere Stücke sind, auch ein bisschen hin und her schieben. Mhm. Äh, aber ähm, erlaubt ist alles. Und, und man äh, hängt natürlich, daran soll es nicht scheitern. Ne? Also man nimmt einfach das, was man da hat. Und in die erste Schüssel kommt normales Weizenmehl, in die zweite kommt Ei und in die dritte kommt dann das Paniermehl. Genau. Und ähm, wie machst du, also Ei muss natürlich aufgeschlagen werden, muss schön, schön verquirlt werden. Also
1: ich mache es immer so, dass ich äh, Hälfte Ei, Hälfte Wasser genommen habe, mhm. damit diese, äh, das Eiweiß nicht so so Fäden zieht und so. Ich habe jetzt heute aber auch in dem einen Rezept noch gelesen, dass man da noch ein äh, also pro Ei ein Esslöffel geschlagene Sahne mit reintun soll.
0: Ach geschlagen sogar. Ich dachte, man mhm. ähm, ich, ich hatte das auch mal gehört. Hier der äh, Johann Lafer hat es dir gesagt. Ne? Genau. Also der hier in seinem Rezept stehen zwei Eier und zwei Esslöffel geschlagene Sahne. Na, ob ich dann natürlich dann noch irgendwie eine, eine, wenn, in in so einem Restaurant kann man das natürlich machen, aber ob ich jetzt noch eine Schüssel und ein Quirl. ja das äh, hat, genau das habe ich mal.
1: auch gerade gedacht vor allen Dingen nur für zwei Esslöffel, aber kann man ja dann danach noch Waffeln essen? Dann hat man ja äh,
0: irgendwie klar, wenn man noch eine Torte <lacht> oder noch irgendwie Kuchen hat, dann kann man das ja so vorbereiten. Kann man natürlich dann keinen Vanillezucker reintun. Aber
1: Was ich auch ja. mal gehört habe, ist einfach noch ein Schuss Milch mit in die. Ins Ei, müsste man auch mhm. mal in der Experimentreihe dann genau forschen, ob man das überhaupt schmeckt oder überhaupt mitkriegt.
0: Genau, ob sich da was an der Konsistenz ändert. Ähm, natürlich, Sahne ist ja reines Fett, das wird sicher den Geschmack nochmal ein bisschen äh, hervorheben. Aber ob das jetzt in dem ansonsten auch nicht ganz unfettigen Konstrukt irgendwas hinterlässt, das können wir ja mal erforschen. Aber ja, ich ähm, machst du noch irgendwelche Gewürze rein in das Ei?
1: Äh, ins Ei nicht, aber ich würze natürlich vor dem Mehlbad äh, mit Salz und Pfeffer das Fleisch direkt. Mhm. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass Leute dann dieses, äh, das Pfeffer und Salz nicht ans Fleisch machen, sondern dann in die in die Eisuppe mit rein.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt äh, mich nach dem Rezept von von Thomas aus Österreich, hier, der unter der den Gabelbissen-Podcast auch macht, der sei an dieser Stelle mal ganz herzlich gegrüßt. Und wir werden auch, ich habe mir zur Sendungsvorbereitung auch noch mal seine Episode 15, die nämlich genau auch das Wiener Schnitzel behandelt, äh, angehört. Und damit ich eben, klar, das ist natürlich dann direkt vor der Quelle, vom, vom Experten, wobei es natürlich auch da äh, sicher verschiedene, Varianten und äh, Rezeptabwandlungen gibt. Ja, das hast
1: du ja. beim Kochen ja immer. Es gibt ja nicht das, das genau. eine Rezepte. Ne?
0: Es sei denn, man hat, tut jetzt irgendwie eine historische Quelle auf und äh, wenn man jetzt so das, das Urrezept irgendwie finden will,
1: ja, ähm, da heißt es ja noch lange nicht, dass das das Beste ist oder das, was den meisten schmeckt. Das ist auch mal nee, das, genau. Ne? Dadurch, dass es eine Geschmackssache ist, muss man das halt einfach für sich ausprobieren, was ja. schmeckt am besten.
0: Und wenn du dann so eine Speise aus dem Mittelalter hast, da haben die ja teilweise auch recht gruselige Zutaten verwendet, die man heute einfach nicht mehr äh, verwendet. Wo wir da gerade sind in der Folge von Thomas, fand ich auch sehr spannend. Der Thomas ähm, betrachtet das Ganze auch dann so ein bisschen ähm, äh, historisch und schaut zum Beispiel die äh, Ursprünge von solchen Rezepten an. Und ähm, ich will da jetzt nicht seinen Podcast nacherzählen, denn das können können ja die Hörerinnen und Hörer auch da nochmal nachhören. Aber so der, der Ursprung, das fand ich ganz witzig, äh, das will ich dann doch mal spoilern, äh, war, dass im Mittelalter gab es ja verschiedene Moden. Da war ja die Küche an den Höfen zumindest, die einfachen Leute haben ja meistens irgendwie nur so Getreidebrei gegessen oder so. Aber in den Höfen, wo richtig Prunk und Protz war, war... Ähm, Kochen und Entertainment sozusagen ver verknüpft und dann wurde natürlich auch viel mit äh, Färben oder mit äh, allen möglichen Show-Effekten gearbeitet und da gab es halt eine Mode, ähm, das Essen mit Blattgold zu verzieren und mhm. das war dann natürlich an den äh, Höfen, die Wohl Wohlstand äh, äh, demonstrieren wollten, der Riesenhype hat sich dann wohl ganz gut verbreitet, bis es dann irgendwann nach Venedig vorgedrungen ist. Und da wurde es dann irgendwann verboten, weil es halt die absolute Verschwendung war, irgendwie das Essen mit dem guten, schönen, wertvollen Gold äh, äh, zu beschichten. Weil man isst es dann ja auch auf und äh, dann geht es halt äh, im, im Klo runter. Äh, da war also das, das wurde dann wohl irgendwie gesetzlich untersagt. Und dann haben die Köche natürlich, weil die Leute immer noch diesen optischen Effekt haben wollten, dann äh, diese sich den Trick mit der Panade ausgedacht. So zumindest die die Anekdote. Ja. Ja, weil die, wenn man sie ja. schön ja. schön ausbackt, ja auch so ein bisschen golden ist. Natürlich nicht metallisch golden, aber das kommt dann dem doch schon ganz ganz gut nah. Und es schmeckt ja auch super. Und von daher ja. äh. Das ist so eine der Annahmen, wo, wo, es, wo es herkommt. Das mit dem Vergolden können wir ja auch mal testen, wenn jetzt jemand <lacht> ja. Gold schickt.
1: Also falls jemand Blattgold hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird teilweise heute ja noch in der gehobenen Gastronomie gemacht, wenn man jetzt vor allen Dingen, wenn habe ich das schon gesehen, wenn jetzt Starköche irgendein einfaches Gericht machen, ähm, das jetzt wo 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 dann wo man dann eben nicht Trüffel und äh, Leberpastete reinknallen kann, um es teuer zu machen, äh, dann wird halt äh, zum Beispiel auf ein Risotto oder so wird dann nochmal so ein bisschen Blattgold draufgelegt, damit dann die äh, High Society Ihr, äh, ihr Kostspiel ihre kostspielige Zutat hat. Ich. Naja, aber äh, ich glaube, das war, es war auch schon vor 20 Jahren mal zwischendurch wieder eine Mode und dann verschwindet das ja auch wieder in der Versenkung. Mhm. Ist auch gar nicht so teuer, glaube ich. Blattgold ist ja wirklich dann wenige Atomlagen dick ausgewalzt. Ähm, ich habe aber gerade kein, keine Ahnung, was, was so ein Briefchen mit solchen äh, Goldblättern kosten würde. Aber könnte man machen, mal so ein Schnitzel Natur und dann mit Blattkolz. Du könntest das. ja mit Alufolie erstmal probieren. <lacht> ja, ja, also ich habe, glaube ich, zwei Plomben, dann äh, würde ich es dann nicht essen. Und dann hat man natürlich am Ende auch eine Glanzwurst. Okay, oh, Gott. <lacht> oh Gott, naja gut. Ähm, wenden wir uns wieder den appetitlicheren Themen zu. Also Panade, panieren ist natürlich, äh, man, man wendet, also... So, so hat es jetzt Thomas auch beschrieben, dass er das Fleisch würzt. Er macht es nur mit Salz, aber Pfeffer kenne ich halt auch, dass man noch ein bisschen Pfeffer drauf tut. Ähm, aber die, die ähm, österreichische äh, und auch die süddeutsche Küche ist ja sehr zurückhaltend mit Gewürzen, so habe ich es zumindest kennengelernt. Ähm, Außer ein bisschen Kümmel oder hier und da ein bisschen Paprikapulver ähm, ist die Küche ja, also da werden die, stehen die Zutaten im Vordergrund, da wird nicht so viel äh, mit 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 irgendwelchen Aromen noch rumgeaßt. Mhm. Von daher kann man entscheiden, ob man es jetzt pfeffert oder pfeffert und salzt und oder nur pfeffert, äh, nur Salz. Und dann wird es natürlich in Mehl gewendet, dann wird es ein bisschen abgeklopft, damit, die, äh, damit da keine Bröckchen, Mehlklumpen da dran hängen. Und dann wird es durchs Ei gezogen und anschließend durch die Panade.
1: Genau, und die nicht allzu do doll festdrücken, habe ich immer mhm. mal gehört, damit das nachher so schön diese Blasen wirft.
0: Genau, das ist noch ein wesentliches Merkmal. Also man kennt ja äh, alle möglichen Varianten von Schnitzeln und man kann das natürlich auch ordentlich festpressen. Äh, beim, beim Wiener Schnitzel soll aber die Panade sich nachher so wölkchenartig ähm, beim, nach, dem, nach dem Ausbraten äh, von, vom Fleisch abheben, also so, so ein bisschen gewellt sein.
1: Ja, sieht ja auch wunderbar aus. Also diese, mhm. diese fertigen Papschnitzel da aus dem, aus dem Tiefkühler, da ist es halt immer nur so eine feste Kruste. Ne?
0: Genau, das, da müssen sie es ja irgendwie so fester drauf bringen, weil sonst wird es ja in der Tüte auch irgendwie abblättern ja. oder so. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob mir das gelingen wird. Dann haben wir noch eine spannende Frage. Worin brät man das Schnitzel und wie? Ähm, ja,
1: also was, was alle sagen, was ich auch immer so mache, ist sehr viel Öl. Also das Schnitzel soll oder muss schwimmen soll jetzt mhm. nicht nur mit ein paar Tropfen da auf dem Pfannenboden rumliegen, äh, mhm. sondern es muss schwimmen, damit das Fett halt, äh, wie, ja, also im Prinzip frittierst du es ja ähm, mhm. und das Fett soll halt wirklich da rein und alles schnell äh, erhitzen und dadurch ist die Zubereitungszeit auch nicht so lang und es wird alles gleichmäßig gar.
0: Genau. Und sonst würde, glaube ich, auch nicht diese Wellen, also die, die Panade so in Wellen äh, hochgehen. Ne? Ja. Wenn du es nur, nur auf dem Pfannenboden legst, dann wird es halt da äh, natürlich auch goldbraun, aber es liegt dann halt äh, relativ fest auf und äh, da tut die Schwerkraft dann ihr Übriges. Und dann könnte man natürlich, da herrscht laut Thomas auch ein Streit, was, was die ursprünglich das ursprüngliche Fett ist äh, in das klassische Wiener Schnitzel, also es gibt die eine Fraktion, die sagt Butterschmalz, das mhm. wird dann natürlich super lecker. Ich habe jetzt auch äh, extra noch ge gestern Abend noch Butter geklärt, ich will äh, das jetzt hier high-end mäßig probieren. Man kann, ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, oder, äh, das Öl ist natürlich wesentlich günstiger, ähm, aber wenn man die Butter selber klärt, also ich habe so drei Päckchen genommen. Das fällt dann auch nicht so ins Gewicht, ist dann halt noch mal ein bisschen Aufwand, da die Molke und die Eiweißbröckchen abzuschöpfen. Ähm, aber das kann man im Prinzip ja auch mehrfach verwenden. Kann man
1: Butterschmalz nicht fertig kaufen? Oder Kann man auch.
0: Kann oder man ist das zu teuer? Es ist halt nicht günstig. Also ähm, du bezahlst im Prinzip für so ein kleines äh, Töpfchen Butterschmalz äh, genauso viel wie für drei Stücke Butter. Mhm, verstehe. Ähm, von daher, also weil ich weiß, wie es geht, äh, und das habe ich ja in einer Sendung auch schon mal beschrieben, man muss im Prinzip die Molke rauskochen und dann die Eiweißbestandteile da abtrennen und dann äh, hat man eigentlich noch Geld gespart. Also äh, man kann, wenn man nicht, sich die Mühe nicht machen will, kann man natürlich den Butterschmalz auch fertig kaufen. Aber gerade wenn du jetzt so ein Schnitzel dann auch schwimmend ausbacken willst, dann musst du vielleicht auch zwei oder drei Schachteln nehmen.
1: Ja, also ich kenne das mit meinem Öl, ich pack da immer fast so eine ganze Flasche, obwohl es glaube ich nur 0,7 Liter sind rein, mhm. ähm, weil sonst reicht es halt nicht, ne.
0: Ja eben, also dann so eine Pfanne hat ja auch wie viel 26 Zentimeter Durchmesser so in, im Schnitt mhm. und bis man da ein paar Zentimeter hoch Fett drin hat, dann muss man schon was äh, zulegen. Man kann übrigens, wenn man jetzt den Buttergeschmack haben will, aber nicht so viel Geld äh, verpulvern will, äh, das auch kombinieren sprich Öl nehmen und dann Butter reintun, dann muss man sie auch nicht unbedingt klären. Diese Mischung von Öl und Butter, die hält sich relativ gut. Also sonst würde Butter ja einfach zu schnell auch verbrennen, weil eben diese Eiweißbestandteile beim Braten dann zu heiß werden und, und schwarz werden. Und das schmeckt dann halt nicht so gut. Aber die Mischung, das, das funktioniert also ganz gut. Dann hat man im Prinzip aromatisiertes Öl für einen kleineren Preis. Ah ja, guter Tipp. Und auch der Schweineschmalz, den habe ich jetzt bewusst nicht genommen, weil ich den Geschmack von Schmalz nicht so gern mag. Äh, soll angeblich die Panade noch goldener machen, aber ist jetzt irgendwie ja nicht so mein Geschmack. Auch da gibt es die Möglichkeit, ähm, das zu mischen. Also Butter und äh, Butterschmalz und äh, Schweineschmalz. Äh, da gibt es wohl also auch in der Mitte der beiden österreichischen äh, Fettfraktionen sozusagen dann auch noch die, die Leute, die den Kompromiss eingehen.
1: Ja, jeder nach seinem Geschmack.
0: Genau. Okay, und dann äh, haben wir eigentlich über alle wesentlichen Schritte gesprochen. Wir äh, panieren, ähm, in in Fett ausbacken. Aber dann kann man ja noch darüber sprechen, wie serviert man das Ganze dann?
1: Ja, äh, also ich ich bin ja der Meinung, da gehört gar nichts zu. Vielleicht ein Stückchen hier Zitrone oder so, aber eigentlich mhm. reicht mir auch das Schnitzel pur. Okay. Vielleicht, vielleicht noch ein Salat, aber auch nicht mit auf den Teller, sondern extra dann.
0: Ja klar, also Klassiker da wären Gurkensalat, den habe ich heute gemacht, mhm. ähm, auch nach dem Rezept von Thomas, ähm, weil der ganz ganz gut ist, da also er hat zwei Varianten, eine essigöl variante und eine mit, mit Sauerrahm und Vicky äh, äh, mag ganz gern diese helle Soße und darum dachte ich und Vicky äh, mag eben auch nicht so Kräuter und das ist in dem Rezept hier auch sehr, sehr schlicht gehalten und von daher denke ich, dass wir das dann auch gut essen können. Den habe ich jetzt eben schon vorbereitet, den Gurkensalat, der muss ja so ein bisschen marinieren, damit die Scheiben so ein bisschen Wasser verlieren und, und ein bisschen äh, weich werden. Zum zum Schnitzel gibt es natürlich auch noch so Spielereien, äh, Scheibe Zitrone hast du gesagt, dann mhm. gibt es noch so eine, ich glaube Wiener Garnitur heißt es, dann auf die Zitrone noch so eine aufgerollte Sardelle Ach. und dann noch Kapern dazu.
1: Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, das ist so die eine Glaubensrichtung und die andere ist dann irgendwie ein bisschen Salat und Zitrone oder so, ne?
0: Mhm. Also Puristen so, die sagen, ich will da jetzt nicht so viel Gedöns drum haben. Ähm, angeblich gibt es dann in wenn du in Österreich sowas bestellst, manchmal auch noch äh, ein bisschen Preiselbeerkompott dazu. Mhm. War mir jetzt, als ich es hörte, auch neu, habe ich es so natürlich noch nicht gesehen. Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen. Also zu Fleischgerichten passen Preiselbeeren ja sowieso gut, also wieso nicht. Ja werde ich also gleich, äh, nachher dann, wenn mir alles gelungen ist, auf dem Foto auch so anrichten. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich dachte, ich hätte noch Kapern, aber die haben sich jetzt entweder irgendwo versteckt ähm, oder also die tauchen dann äh, morgen oder übermorgen wieder auf, wenn ich sie habe. Und sonst habe ich sie einfach verbraucht. Äh, macht aber nichts. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen. Ähm, sonstige Beilagen noch, ich habe jetzt ähm, ähm, Kartoffeln gekocht, also Pellkartoffeln, ähm, da könnte man jetzt verschiedene Sachen draus machen, entweder äh, die verschiedensten Variationen von Kartoffelsalat, äh, was ja so ein typisches Ding zum Schnitzel ist, also entweder der, ähm, der leichte Kartoffelsalat, der dann mit äh, Essigöl und ähm, irgendeiner äh, Fleischbrühe angemacht werden oder eben der Mayonnaise-Salat, so wie er hier im Norden, also in Norddeutschland auch äh, weiter verbreitet ist. Auch, auch den fit trifft man da wohl zum Wiener Schnitzel an. Oder, äh, was, was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, sind ein paar Petersilienkartoffeln, also sprich so ein bisschen in Butter äh, geschwenkt, Da habe ich ja jetzt nun die, diese, vom Klären noch diese, diese, äh, diese Butter-Molke-Mischung, äh, da werde ich nachher die Kartoffeln ein bisschen drin schwenken und ein bisschen ähm, bisschen Salz und ein bisschen fein gehackte Petersilie drüber geben. Und so hat man dann eine ganz einfache Beilage noch. Das klingt gut. Mhm. Das hat, Tomatensalat hatten wir glaube ich auch schon erwähnt. Ne? Das ist auch wäre auch so ein klassisches Ding dazu. Mhm. Äh, kann man also kann man dann also machen, wie man wie man es mag. Gut. Dann gehen wir mal in die Küche, oder? Würde ich sagen. Dann haben wir erstmal mal alles, alles Theoretische besprochen. Und jetzt geht es an die Praxis. Und dann machen wir jetzt hier eine winzige kleine Pause. <lacht> genau. Und äh, sprechen dann nachher noch mal, wie es uns alles so gelungen ist.
1: Alles klar. Dann äh, bis gleich.
0: Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Und haben beide lecker Schnitzel gegessen. <lacht> Magst mhm. du zuerst erzählen?
1: Ich habe sogar zwei. <lacht> Ja, also ich, ich, ich musste mein Schnitzel in der Hälfte durchschneiden, weil es war so lang, dass es nicht in meine Pfanne gepasst hat. Und weil äh, ich wollte nicht die ganz große Pfanne nehmen, weil so viel Butterschmalz mhm. hatte ich nicht. Deshalb habe ich es einfach in zwei Teile geschnitten und das eine war auch ein bisschen dicker. Das habe ich dann auch mal als Test einfach so dick gelassen. Und das andere war ja vielleicht nur drei Viertel so dick. Ja, und dann habe ich die beide schön in, in Butterschmalz äh, gebraten und mhm. war sehr lecker. Und ich habe, achso, ich musste leider Schwein äh, benutzen, weil mein äh, Schlachter kein Kalbsfleisch mehr da hatte, war ich leider ein mhm. zu spät, aber es war trotzdem gut.
0: Ja, ich habe insgesamt drei Stück gemacht, also es waren ja jetzt bei mir, ich hab, hatte dem Metzger gesagt, ich, ich habe einen Zehner in der Tasche, dafür soll er mir Fleisch geben. Und wie gesagt, also sie waren auch nicht so dünn geschnitten, wie das am Anfang in dem Beutel aussah, ähm, so dass ich sie auch noch mal ein bisschen plattiert habe. Das war ganz gut, weil der Metzger, ähm, wenn man die Sachen da frisch kauft, äh, benutzt da ziemlich stabile Kunststoffbeutel. Da habe ich sie dann eben einfach ausgelegt und äh, mit mit dem Fleisch äh, mit der flachen Seite vom Fleischklopfer also ein bisschen eben gemacht. Ähm, aber man muss jetzt halt nicht so auf drauf eindreschen, weil sie eben ja, also so so ähm, sechs mm hatten wir ja gesagt, so um den Dreh hatten sie dann auch mhm. und äh, ja, dann auch paniert mit, ich habe ein bisschen Milch zum Ei getan, ich habe das Fleisch nur gesalzen und eben auch eine Menge Butterschmalz genommen. Da habe ich allerdings, war ich froh, dass ich drei Stück, drei Testobjekte äh, sozusagen hatte, weil, ähm, ja, ich war einfach zu, zu ängstlich, dass ich die Butter zu hoch erhitze, was bei Butterschmalz ja nicht so schlimm ist. Aber, ähm, ja, da habe ich das eine, das erste zu früh reingetan. Hm. Und das ist natürlich doof. Also die die Panade ist trotzdem aufgegangen, aber sie war dann halt sehr lang, äh, sehr weich und dann ist mir beim Wenden eben auch passiert, dass, dass äh, die Panade eingerissen ist. Und das ist ja so ziemlich das Blödeste, was einem passieren kann. Weil dann läuft natürlich das Fett rein. Und das Fleisch, ja, wird dann, wird dann auch äh, so trocken. Also eins ist, es hat zwar trotzdem geschmeckt, aber war natürlich im Vergleich zu den beiden gelungenen äh, Schnitzeln dann ähm, härter, ein bisschen zäh äh, und ein bisschen trocken. so.
1: Das hatte ich auch erst das Problem. Ich habe dann aber... Also ich habe dann nur eine Ecke vom Schnitzel in das Fett quasi gehalten, mhm. um zu gucken, ob es schon brutzelt und losgeht, aber es ging nicht los und dann habe ich schnell wieder raus, noch mal fünf Minuten gewartet, weil ich habe noch so einen alten Eher, der ist ein bisschen langsam mhm. und dann noch nochmal reingehalten und dann sprudelte es gleich und dann wusste ich, okay, jetzt ist super und dann reingelegt, ausgebacken und dann das andere, super.
0: Ja, es war einfach dumm, weil ich dachte, also ich hatte den den Herd schon voll angedreht ähm, und hatte das auch ein Weilchen, während ich die Schnitzel paniert habe, dann auch angehabt und äh, war einfach überzeugt, dass das jetzt schon gut war, war es aber nicht. Naja, die anderen beiden Schnitzel sind sehr schön geworden, ist aber wirklich tricky wenn die Panade so äh, aufgeht, also wenn sie das tut, was man auch, was sie auch soll nach dem, nach dem Wiener Schnitzelrezept, äh, ist das sehr schwer, die zu wenden. Also auch wenn sie ein bisschen, wenn sie schnell kross äh, gebacken sind, dass wenn die Panade irgendwo aufreißt, da hat man ja schon verloren.
1: Also ich habe eine Pinzette benutzt, so eine lange. Mhm. Damit ging es eigentlich ganz gut. Also ich habe die an den Rand der Pfanne geschoben, so ganz vorsichtig mit den beiden Spitzen, nur so angestupst, dass es da hinschwimmt und dann mhm. einmal runter und dann kommt man's eigentlich gut wenden. Also da ist nichts passiert.
0: Ja, wollte ich auch erst machen, habe meine Bratpinzette nicht gefunden ähm, und dann mache ich das äh, in der Regel wie die Chinesen, also mit so Bambusholz, mit so Essstäbchen. Mhm. Das geht auch gut zum Wenden. Uh, allerdings bei dem einen halt, wo die Panade ein bisschen weich war, uh, hat die natürlich gleich das Ganze aufgerissen. Aber naja, man lernt ja immer dazu. Jo. Ja, was hast du dazu gegessen? Ich habe tatsächlich das ganze Programm, bis auf die Kapern natürlich, die ich jetzt nicht hatte, ich hatte Zitrone mit, mit äh, einer Sardelle drauf. Das war tatsächlich, also ich habe das so durchprobiert. Äh, die Kombination kann man sich dann ja vorstellen. Mhm. Zitrone ist tatsächlich äh, lecker, so bringt so ein bisschen Frische da rein. Äh, muss man natürlich dann sofort essen, weil die Panade natürlich, sobald da äh, Zitronensaft drauf kommt, auch weich wird. Ja. Ähm, Sardelle ist ja im Prinzip so natürlicher Geschmacksverstärker auch. Das bringt ja so dieses äh, dieses trendy. Ähm, Umami ins Spiel, also es ist halt sehr salzig und bringt, ja, verstärkt den Geschmack des äh, Schnitzels aber auch nochmal, wenn man so ein bisschen dann zu so einem Stück dazu isst. Mhm. Dann hatte ich Preiselbeerkompott tatsächlich auch dabei. Äh, ist jetzt nicht so mein Ding, also es gibt es ja auch bei einem, bei dem bekannten äh, schwedischen Möbelhaus zu den Fleischklopsen dazu, aber so diese Fleisch, Fleischpreiselbeergeschichte, das ist einfach nicht so mein Ding.
1: Hm. Ich kenne das auch nur mit mit Käse aber
0: ja eben da, dafür esse ich es auch. Ja. Wir machen hin, uns hin und wieder mal so einen gebackenen Karmelbeer, ja, genau. mögen, mögen wir hier ganz gern und da passt das halt ideal dazu. Hm. Kann man ja auch panieren, <lacht> ist zwar dann kein Schnitzel, aber man kann alles
1: panieren <lacht>
0: im Prinzip ja. ja.
1: Also ich habe dazu nur, also ich habe einen Salat dazu gemacht, also drei Blätter äh, hier, wie heißt das, Petersilie mhm. und und ein Stück Zitrone, das hat gereicht.
0: Ach, die Petersilie war der Salat.
1: Ja, drei drei so Blätter habe ich
0: abgetan. Ja. ja, ist auch
1: grün. Hat gereicht, ja nee, Schnitzel brauchen wir nichts dazu. Gutes Schnitzel schmeckt pur, finde ich. Das stimmt, oh. ja. Ja.
0: Ich hatte ja mein Projekt mit dem, mit den Petersilienkartoffeln gemacht, ähm, die habe ich aber dann auch nicht äh, ganz aufgegessen. War zwar mhm. auch so lecker dazu, kann man machen, aber ähm, ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich auch eher irgendeine Variante von Kartoffelsalat machen. Weil, klar, Schnitzel liefert keine Soße mit, gerade wenn man das Wiener Schnitzel macht. Es gibt ja Schnitzelrezepte mit Soßen, aber jetzt so die Salzkartoffeln mit so ein bisschen Butter haben jetzt nicht so gerockt. Da werde ich mir wahrscheinlich aus den Resten einfach Bratkartoffeln machen.
1: Oh. Ja gut, das ist natürlich sehr viel. Kartoffeln machen ja auch satt. ne? Mhm. Dann noch das Fleisch und die Panade. Oh.
0: Ja, aber der Butterschmalz, ähm, der hat sich schon sehr gelohnt vom vom Geschmack her, also so im Vergleich zu Öl, äh, das habe ich ja nun auch meistens so gemacht, äh, klar die Panade nimmt ein bisschen was von dem Fett auf und entsprechend auch den Geschmack, das war schon sehr sehr cool.
1: Also ich fand, ich habe ja vor einer Woche genau auch schon mal Schnitzel gemacht, da hatte ich ähm, ähm, na, Erdnussöl benutzt. Mhm. Weil das nicht so die ganze Küche zum Stinken bringt. Und mhm. ich fand den Unterschied zu dem Butterschmalz jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das eine wäre besser als das andere. Okay. Aber ich, es kann sein, dass der Butterschmalz sogar ein bisschen günstiger ist als so eine Flasche Erdnussöl. Also das werde ich mal dann gucken.
0: Ja, das ist auch äh, kostspielig. Ich weiß ja, der Sven Menke schwört auch bei verschiedenen Rezepten drauf. Beim Beim Braten und ähm, Kochen hat es halt den Vorteil, dass man es wirklich hoch erhitzen kann. Ja. Da hat es eindeutig den Vorteil vom vom Butterschmalz, der mir jetzt das erste äh, ähm, die erste Runde sozusagen verhunzt hat können wir ja auch mal testen. Auch das wäre ja eine Sache, wo man die verschiedenen Sachen parallel ausprobieren kann jo. und äh, dann dann ähm, ermitteln. Aber ich finde so, dieses Aroma, das die Butter mitbringt, das äh, äh, hat man jetzt schon ganz gut rausgeschmeckt. Jo. Und da ich jetzt ja, äh, ich hatte vorher noch nicht so Kalbschnitzel probiert, ähm, ähm, muss ich sagen, der der Eigengeschmack war jetzt schon deutlich. Man hat so einen ganz milden Rindfleischgeschmack gehabt, klar, mhm. äh, weil es ja halt auch helles Fleisch ähm, entsprechend ist. Aber ich glaube, äh, da ist der Sprung zum Schweinefleisch jetzt nicht so gigantisch, dass ich sagen würde, da würde ich halt wirklich das Vielfache von, von dem Preis für einen Schweineschnitzel unbedingt immer investieren. Mhm. Ähm, kann ja, man mal machen.
1: Wenn man was Besonderes machen macht, ne, dann kann man... Mal das schöne Kalbsfleisch nehmen. Genau. Aber so in der Alltagsküche halte ich das auch für Quatsch. Mhm. Außer man ist reich.
0: <lacht> ja, eben dann ist es, eh dann ist es egal. Dann kann man sich da auch noch dicke Kaviar drauf schmieren oder was man da alles machen würde. Äh, oder hier, so Gänse, gänse ja, ja, das dann ist überall drauf.
1: Idee. Und Gold. Und Gold. Und, Gold. <lacht> Und Diamantenstaub.
0: Genau. <lacht> ist auch gut für die Träne, glaube ich. Jo. Gut. Äh, ja. Fällt dir noch irgendwas ein? Ach
1: so, was kann man dazu trinken? Ich habe ein kaltes Glas Cola getrunken. Das hat sehr gut gepasst.
0: Ich habe jetzt äh, Ginger Ale dazu getrunken, das ging auch, also irgendwie eine Limonade geht natürlich äh, wahrscheinlich in jeder Far Farbe und Form. Ähm, Klassiker würde ich sagen, einfach ein gekühltes Pilz. Ne? Oder Stimmt, ein Bierchen, ein, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ja, ja. jetzt zum Mittagessen trinke ich eigentlich auch kein Bier, aber ich das wäre ja halt, halt auch so ein typisches Gasthaus-Essen. Äh, und da ist natürlich ein kühles Bier oder so ein helles im, im Süden, oh ja. äh, so ein Augustiner oder ein, äh, was denn noch gut hier, dieses äh, vom, sag mal schnell, kriegt man hier auch Tegernseher, glaube ich, heißt es.
1: Ja, Tegernseher hell.
0: Aha, die, die mag ich ganz gern. Das, das könnte ich mir zu einem Schnitzel auch gut vorstellen. Beziehungsweise habe ich so auch schon mal äh, gegessen. Das passt einfach gut. Ja, prima. Alles klar. Dann, dann haben wir, glaube ich, die erste Runde erfolgreich äh, absolviert. Mhm. Ähm, was machen wir beim nächsten Mal?
1: Was haben wir denn als nächstes? Jetzt könnten wir anfangen, Soßen dazu zu machen
0: vielleicht. ne? Genau. Und da, dann schlage ich mal meinen persönlichen Favoriten vor. Äh, das Jägerschnitzel.
1: Die West- oder die Ost-Variante?
0: Wir können beides machen. Wir können uns das ja aufteilen. Also ich habe die Ost-Variante, glaube ich, noch nie probiert. Das würde ich ja, tatsächlich ich, mal machen wollen.
1: Ich kenne die und es ist irgendwie, es kann man essen, aber hm. <lacht> es, also mir schmeckt es nicht. Ich habe es bestimmt schon dreimal äh, probiert und immer auch okay. aus, immer mit Leuten dabei, die das noch aus ihrer Kindheit kannten und die sagten, oh ja, genau so muss es zubereitet werden. Aber ich dachte dann jedes Mal,
0: hm. Oder wir erwähnen einfach nur, weil ich eigentlich auch total <lacht> auf, auf Pilz, äh, Pilzsoße äh, abfahre. Dann erwähnen wir das nur genau. in der nächsten Folge. So machen wir es. Alles klar. Dann Gut. danke ich dir, Udo, für die interessante und coole Sendung.
1: Ja, ich danke auch. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.